0: Sonsuz Çilek Tarlaları Güncel Sahneden Söyleşilir Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı
1: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba, ben Tuğçe Yapıcı. Programın açılışını Mert Pek Duraner'in 8 Temmuz'da yayınlanan ikinci stüdyo albümü Dialogues in the Dark'tan Between the Two Nights adlı parçayla yaptık. Önümüzdeki bir saat boyunca besteci ve gitarist Mert Pek Duraner bizimle birlikte olacak ve yeni albümünden kapsamlı bir şekilde bahsedeceğiz. Hoş geldin Mert.
0: Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyiyim. Sıcaklar dışında sinirsiz. <gülüyor> Aynen.
1: <gülüyor> Burada dinleyenlere bir not düşmek istiyorum. Mert'le hiç tanışmıyoruz. Beş dakika önce tanıştık. Aslında bir süredir kendisini takip ediyordum. Sanırım kayıtlarını ilk keşfetmem. Geçen yıla dayanıyor. Yeni keşfettiğim sanatçıları konuk etmeden önce bir süre yakın takibi alıyorum. Biraz tanımaya çalışıyorum ki buluştuğumuz zaman ortaya daha iyi bir söyleşi çıkartabilelim. Mert'in ilk albümünü de çok severek dinlemiştim. Bu akşam dinleyeceğimiz ikinci albüm için de aynı hisleri taşıyorum. Ama kayıtlarını dinlemek dışında Mert'i yeterince tanıyamadığımı hissediyorum. O yüzden dedim ki belki de daha fazla beklemeden Mert'le buluşmalıyız. Böylece hem ben hem de açık radyo dinleyicileri Mert Pek daha yakından tanıyabiliriz. Dialogs in the Dark Sin'in ikinci stüdyo albümü Mert ve bu akşam albümün tüm parçalarını dinleyeceğiz. Yayınlanalı 5 hafta oldu. Dialogs in the Dark'ı bir konsept albüm olarak tanımlıyorsun. Konsepti biraz anlatmanı isteyeceğim ama işini kolaylaştırmak için belki şu şekilde sormak iyi olabilir. İlk dinlediğimiz parçanın ismi Between the Two Nights'tı. Hangi iki geceye referans veriyor bu parça ve bu iki gecenin arasında neler yaşanıyor?
0: Öncelikle de teşekkür ederim. Burada ağırlandığım için çok mutluyum bu güzel programda. Ben teşekkür ederim. Evet bir konsept albüm Between the Two Nights ne ifade ediyor dersek de iki gece arasında birinci gece bu evrene geldiğim geceyi, ikinci gece de buradan gideceğim geceyi temsil ediyor. Ve bunun arasındaki süreç de parçanın en ağır dinleyicili iletişim kurduğu yer. Diğer yandan da müzikal anlamda da her enstrümanın özellikle Kaan'ın hikayenin en kritik yerlerini anlattığı bir parça. kanun orada benim Mert'in Mert'le kalışını anlatıyor aslında bir noktada. O nedenle Kanun'u tek başına bırakıp onun konuştuğu bir alan yaratmıştım. Öncesinde ve sonrasında da daha böyle hard bir groove diyebileceğim, daha agresif soundlu bir çalım var. Yaylıların, elektrik gitarın, davulun, konturbasın Ve en önemlisi işte hayat gibi yani çok ciddi bir soru cevap var. Kanun'un gitarla soru sorup cevaplaştığı ya da birinin susup birinin cevaplaştığı bir iki gece arası ve o iki gece arasındaki çizgiyi anlatan bir hikaye. Böyle bir başlangıç hikayesi var albümün aslında.
1: Halimdeki bütün parçalarda totalde bir hikayeye hizmet ediyor anladığım kadarıyla.
0: Evet her birinin kendi hikayesi var ama bunların hepsi en sonunda bir bütüncül hikaye yaratıp Dialog's in Dark altında birleşiyorlar. Diğer bir noktası da hikayenin Sine Soft Flavor*’ında bütün hikayenin kapanış noktası olması. O nedenle işte Spotify'a bilerek ben ikisini büyük harflerle yazmıştım işte. Yani Dialog's in Dark başlıyor büyük harf diğerleri küçük harfle başlıyor devam ediyor baş harfler hariç. Ardından Sine Soft Flavor* büyük harfle her şeyi kapatıyor. Yani aslında hikaye kapanıyor. Kapanan bir hikaye.
1: Silence of Flower'da programın kapanışını dinleyeceğiz. Albümde kapanış parçası aynı zamanda hikayeyi tamamlamış olacağız aslında önümüzdeki bir saatin sonunda. Albümde perdeli, perdesiz gitarlar ve iyi e bowlar senin imzanı taşıyor. Davulda Nihal Saruhanlı var. Nihal geçen hafta Bach grubuyla birlikte konuğum olmuştu. Senin albümde de Davullarda yine Nihal'i görüyoruz. Albümün geri kalanında benim çok tanımadığım isimler var. Belki sen biraz bahsetmek istersin. Künye'de yer alan müzisyenlerden ve bu ekibin nasıl bir araya geldiğinden.
0: Nihal'le biz uzun süredir çalıyoruz ve çok ciddi bir emek verdik birlikte. Bütün albüm, birinci albüm, ikinci albüm, gelecek albümler henüz. Yani şey yapamadığımız şu an daha sonradan duyacağı albümler. O yüzden Nihal çok büyük bir parçası bu işin.
1: İlk Nihal mi bu projeye?
0: Nihal'le biz başladık ve baya büyük bir emek vererek her parçayı Nihil'in stüdyosuna girip böyle saatlerce çalıyorduk. Ve nereye geldiğini düşündüğümüzde bazen birbirimize bakıp böyle sahnede falan da birbirimize bakıp biz ne yapıyoruz ne diyebiliyoruz yani. O yüzden çok özeldir. Çok iyi bir davulcu çok iyi bir müzisyen olmak dışında çok önemli bir yani çok çok önemli bir dostum yani kendisi. Ve çok şanslıyım onunla olduğum için. Aynı şekilde Apostolo Sideris de öyle. iki albümdür. Birlikte çalıyoruz. Konserde birlikte çalıyoruz. Çok önemli bir müzisyen. Harika bir insan. Nihal gibi ve üçümüz aslında stüdyoya girip çalışa çalışa bir albüm yarattık gibi bir durum var. Yani böyle ben kompozisyonları alıp gidiyorum oraya. Herkes inanılmaz güzel fikirler yaratıyor ve deli gibi şeyler çıkartıyoruz. Çok mutlu oluyoruz yani. En kritik noktası da bu iş bu ana çekirdek kaldırdaki bu insanlarla çok güzel bir arıvar aramızda ve çalarken biz albüm kaydederken birbirimizin gözlerine bakıyoruz yani. Çünkü metronom kullanmıyoruz. Kullanmamayı tercih ediyorum ben hiçbir zaman bizim kendi metronomumuzun olduğunu düşünüyorum bu enerji içinde ve metronomsu bir şekilde canlı albüm kaydediyoruz. İki albümdür. Birinciyi Pür'de kaydetmiştik. İkinciyi Miam'da kaydettik. Böyle bir ekip var. Bu albümde bize eşlik eden göksun Çavdar var Klanetler'de. İhali kuartetimiz var. İki keman, bir cello, bir viola, Seda Subaşı, Verda Gül, Şemsi Adil Ural ve Ceren Gülkan çalıyor. Üç partide bize eşlik ettiler. Miam'da kaydettik onları da. Ve didan Başar var. Bitfinde Two Nights'ı, Bitfinde Two Nights yapan kanun bölümünü çalan harika müzisyen, harika insan. O da çok önemli bir müzisyen bence ve çok güzel bir enerjimiz oldu. İlk defa buluşmamıza rağmen. Böyle bir ekip var. Bunların hepsinde de Akın Erdem Kadız'a emanet bir şekilde Mix Master, ses mühendisimiz. Ayrıca kayıt masasında da oturdu. Böyle bizi çok mutlu edecek şekilde olağanüstü Sound verdi bize. Ümit Şahin de bunun belgeselini çekti. Unuttum biri var mı diye düşünüyorum. Çok korkuyorum ama <gülüyor> yok herhalde. Böyle bir ekibiz. Miyama teşekkür ederim tekrar. Can doğan. Harika işler yaptılar, asistanlar, Oğuz, Kerem çok güzel şeyler sağladılar bize. Ev gibi bir ortamda albüm kaydettik yani. Çok çok mutluyuz o yüzden.
1: Aslında bu akşam konuşacağımız, birazdan açacağımız konuların hepsine kısa kısa değinmiş oldun. Albümdeki altı parçanın da kompozisyonları sana ait. Mert, seninki gibi müziklerde şunu hep merak ediyorum. Bestelerin ne kadarını sen finalize ediyorsun? Ne kadarını icraya katkıda bulunan müzisyenler şekillendiriyor?
0: Temaların çoğu hazır olarak gidiyorum. Yani temadan kastım, örnek veriyorum, Bitfini Two gitar grubu, bütün parçayı taşıyan şey. Ama Didem geldiğinde, Didem'e böyle bir alan var ve bu alanda senin kalbinden ne geçiyorsa onu koymanı istiyorum demiştim. Aynı şekilde Nihal ve Apostolos'u da her zaman bunu söylüyorum. Örnek veriyorum işte, Bitfini Two orta kısmında bir alan var. O alan, Apostolos'un orada bir ritimsel bir hareket var. Dinleyici o gözle bakabilir. O, o aslında Apostolos'un kontrbasa vurarak yaptığı bir hareket. Onu Nihal yapmıyor. Onu apostolos yapıyor, kontrbasa vurarak. Ve bu hazır olan bir şey değildi. Yani biz recording'deyken birbirimize bakıp ben dedim ki bakın böyle bir gitar grubu var. O orta kısımdaki gitar grubunu çaldım ben. Ve oraya apostol şekilde girdi, üstüne Nihal girdi, üstüne de ben girdim. Ve bir take falan çaldık herhalde. Ve üstüne de en son. Diydim de dedim ki bak burada böyle bir gitarla soru cevap yapabiliriz. O da aynı şeyi düşünüyormuş zaten. Yani özetle temel strüktür hazır bir şekilde gidiyorum her zaman stüdyoya. Orada da ekip arkadaşlarımın fikirleri dahil olabiliyor. Bazen birlikte de bir şeyi değiştirebiliyoruz. Bazen hiçbir şey değiştirmiyoruz. Mesela Verario parçası aslında çok naif bir grubu olan ama girişinde Apostolos'un yaylıyla bir anda bir improvize çaldığı bir alan. Yani orada hiçbir şekilde biz konuşmamıştık. yani Konturbos'un arşeyi alıp bir improvize alanla parçayı açacağını hiç bilmiyorduk. Çaldık yani. Ve bunu çok seviyorum. Yani bu müziğin anda yaratılma hali. Çünkü sanatın hep böyle ilk hale dönme çapası olduğunu düşünüyorum ben. En gerçek hali sanatın ilke dönme gibi geliyor bana. O ilk en yeni olan haldir gibi bir söz vardı. Bunu da böyle durumlarda yakalayabiliyoruz yani. Evet bir stüktür var Mert'in yarattığı ama bu herkesin yarattığı da bir albüm aslında.
1: Mümkün olduğunca özgür bırakmaya çalışıyorsun diye anlıyorum seninle birlikte çalışan ekip arkadaşların. Evet
0: onların o günkü psikolojisi o anda kalbinden oraya nasıl bir dahiliyet yaratmak istiyorlar onları çok merak ediyorum ve Burası sizin alanınızdır dediğim yerler oluyor. Ama çok net, çok böyle evet bu parça böyledir dediğimiz parçalar da var. Yani işte Kıyı gibi birinci albümde mesela o. Ya da işte ikinci albümde belki "Airport Portrait of A gibi. O çok net, her şeyin çok hazır olduğu bir parça. Buralar böyle çalınacak ve e, çalınacaktan kastım hani böyle çalalım, böyle yazdım ben. Ve bu bence değişmemeli diye inandığım Ve onlarla da bunu paylaştım ve öyle çaldığımız bir parça mesela. Trace of Blue"'da Göksin Çavdar'ın improvisation'ı dışında.
1: Birazdan ikisini de dinleyeceğiz bu parçaların. Albümün canlı ve metronomsuz kaydedilmesini tercih ettiğini söyledin. İlk albümün de aynı şekilde kaydedilmiş. Bu tercih müziğine ne kazandırıyor sence? Ortaya çıkan işin karakteristiğini hangi yönde etkiliyor? Az önce aslında birazcık şeyden bahsettin. Yani belki de o kaydın yapıldığı tarihte yalnızca bu albüm çıkabilirdi. Başka bir tarihte olsa herkes farklı bir ruh halinde olacaktı. Ve belki de bambaşka bir şey çıkacaktı ortaya.
0: Bunu şundan örnek verebilirim. <gülüyor> ya da örnek gibi değil de şöyle söyleyeyim. Bazen stüdyoda çalışırken falan ya da böyle evde ben kendim pratik yaparken recording tuşuna basıyorum. Sonradan bunu dinlediğimde hiçbir zaman böyle hissedemeyeceğim ya da çözemeyeceğim bir şeyi çalmış olduğumu ya da benim kendi yönetimim dışında bir şeylerin geliştiğini duygu olarak ve onların bana bir şeyler sunduğunu görüyorum yani müzikal anlamda örnek veriyorum. Bir melodiyi çözemiyorum bir şey oluyordur falan. O yüzden stüdyoda da hiçbir şekilde böyle şey gibi bir şey bu yani stüdyoya girdik record tuşuna bastık. O günkü session bitti recordu kapattık ve aradan bir şeyler aldık. Ama aslında biz recordun orada olduğunu unutuyoruz gibi. O nedenle metronom da mesela bunu çok etkileyen bir şey yani metronomasına çok yapay geliyor bana. O nedenle istemiyorum. Çünkü bizim aramızda bir metronom zaten var. Yani biz ensemble olarak, grup olarak çalarken ya birlikte düşüyoruz... ...ya birlikte kalkıyoruz, ya birlikte hızlanıyoruz. Şimdi bu örnek veriyorum. A of a" parçasını dinlediğimizde kontrol odasında... ...iki take falan çaldık. Sonra kontrol odasına gittik Miam'da ve şey dedik yani... ...ne kadar hızlı çalmışız yani. Çünkü biz provalarda böyle gerçekten çok daha yavaşını çalıyorduk. Sonra birbirimize bakıp şey dedik üçümüzü yani... ...Nihal Ben Apostolos... Okay, bugün böyle çaldık demek ki böyle hissetmişiz. Tamam bu albüm kaydı böyle olsun o zaman. Yani neden eliyoruz ki? Çünkü gerçek bir şey hissetmişiz çalmışız orada. Yani baştan bir daha gerçek bir şey yaratmaya gerek yok. Zaten gerçek olan orada var. Hatta yaratamayız belki bir daha. Evet ya hadi baştan çalıyoruz daha yavaş çalacağız gibi girsek. Belki hiç gerçek olmayan daha da gerçek olmayan bir şey yapacağız yani. O nedenle anda ne çıktıysa biraz o ana aslında sarılmak gibi bir şey.
1: Bu bana konserleri merak ettirdi. Konserlerde daha doğaçlamaya açık bir tavrınız oluyor mu?
0: Evet çok tabii tabii. Yani Between the Two Nights mesela 12-13 dakika falan çalınıyor. İlk 5 dakikası <gülüyor> doğaçlama falan çalınıyor yani. Ya da işte kıyı falan zaten de çalıyorum. Açılışında bir taksim oluyor. Bir makamsal bir çalımlar yapıyorum ben vesaire falan. Böyle şeyler çok oluyor. O hep oluyor ve bunu da seviyoruz. Aslında o da aslında şey gibi bir şey. Yani albüm kaydı bir konserin çalımı gibi bir şey yani. Bir şey çaldık ve ne çaldığımız çok bilmiyoruz ve okey hani... Birazcık Telvin gibi. Telvin'i çok önemsiyorum o konuda ben. Telvin hep böyledir ya hani çıkar albüm kaydeder aslında. Şu an albüm kaydediyor mu mutlaka muhtemelen. Yani hı hı. Konser kayıtlarının bazı albümün içinde bazen öyle şeyler var. Kervan diye bir parça vardı sanırım işte. sahne de kaydedip albüme koymuşlar. <gülüyor> en iyi o gibi geliyor bana.
1: Seneler içinde tabii kayıt teknolojileri geliştikçe kaydın canlı performansın yerine geçmesi ve asıl olan oymuş gibi algılanması gibi bir durum oldu. Bütün dünyada aslında böyle bir kayma var ama aslında asrulan canlı performanstır diye düşünenlerdensin galiba sende.
0: Daha gerçek geliyor bana evet. Ama hepsine saygı duyuyorum tabi. Ama ben bir şey değişmedikçe özel bir proje ya da özellikle bir ihtiyaç olmadıkça bütün albümlerimi metronomsuz ve canlı kaydetmek istiyorum hepsine.
1: Dinleyicilerde de aslında kayıtta duydukları albimde duydukları şey konserde birebir duymak gibi bir istek oluşabiliyor. Ama aslında bu da çok şekillendirilmiş ve sonradan oluşmuş bir istek gibi geliyor bana. Olması gereken şey bu
0: değilmiş gibi aslında. Birazcık şey gibi bir durum aslında. Bir noktada söylediğim zaten belki de yanlış düşünüyorumdur ama aynısını zaten duyuyorlar yani konserde hani işte bir parçanın melodisini, o akışını duyuyorsun. Belki aralara küçük improvizeler geliyordur ama illa ki o gidiyordur ve senin albüm kaydında dinlediğin melodiye bir referans verecek hareketler ya da aynısı çalınıp parça kapanıyordur. Yani aslında dinleyici hem onu duyuyor hem de daha fazlasını duyuyor yani gibi geliyor bana.
1: Aslında yani canlı performansta dikkati uyanık tutan şeylerden birisi de sahnede farklı bir şeylerin olması. Yani albüm kaydındaki şeyin aynısını duyduğun zaman dikkatini de daha alabiliyor dinleyici
0: olarak. Evet evet. Ben katılıyorum buna.
1: <gülüyor> Peki bu halinde dinlediğimiz parçalar ne kadar zamanlık bir çalışmanın ürünü Mert? Kökleri ne zamana dayanıyor?
0: Bu soru için Silent Soft Flavor'dan başlayayım. O 10 yıllık bir parça. Hatta onu kaydetme planım yoktu. O ara denk gelen bir durumdan dolayı o parçayı kaydetme kararı aldım. Ve yani çok mutluyum bundan. Çok da güzel oldu. 10 yıllık bir parça ve o parçanın kaydına girerken akşam saat 8-9 falan da artık işimiz bitiyordu. Erdem'e dedim ki Erdem hani... Herkesin işi bitti, herkes gitti ve ağırdan ben rekorda giriyorum. iki tek falan çalacağım, max hatta bir tek çalarım yani. Ve böyle şeyi hatırladım ben orada. 10 yıl önceki Mert nasıl bir müzisyendi ve nasıl bir gitaristi, nasıl bir gitarcıydı. O zaman nasıl çalıyordu gibi çalmaya çalıştım birazcık o parçayı. Sonra da çıktım yani. O parçadan başlamak isteme nedenim bu. Çünkü onun bence geçmişi çok uzun yani 10-11 yıllık bir parça. Sadece o melodi vardı, hep onu çalıyordum. Zaten o, o kadarını çaldım çok kısa. Ve çok şaşırdım yani bu arada. Herkes onunla ilgili bir şey yazıyor bana, çok mutluyum o yüzden. Demek ki olgunlaşmış herhalde.
1: Olgunlaşmasına da zaman tanımışsın parçanın aslında.
0: Evet, 10 yıllık bir pişme süresi. Her parçaya bunu yapar. <Gülüyor> Hayatım boyu beş parça daha çıkartırım herhalde.
1: Evet, mümkün <gülüyor> olmaz ama. <gülüyor>
0: evet. E, diğerleri yani Between the Two Nights, Portrait of A, Trace of Blue, The Where bu parçalar aslında biz son 7-8 ayda çaldığımız konserlerde zaten çalıyorduk bu arada. Yani insanlara da söylüyorduk. Yani bu işte bu ikinci albüm kaydedeceğiz yakında. İşte Boba'da çaldık. İlk ASB'de çaldık. Orada burada Yel hepsinde çaldık bunları kilise konserinde falan. Gelenler biliyorlar zaten ama dediğim gibi o formlar birazcık değişti. Bunların oluşması sanıyorum işte ilk albümün ardından. Yani ilk albüm çıkalı bir yıl oldu. Ondan bir 3-4 ay sonra desek sanıyorum bir 8-9 ayın ürünü. Sadece Flubber dışında gibi bir durum var.
1: Diğerleri son dönem ürünlerin aslında evet.
0: Evet yani sadece So Flower 10 yıl ama albüm kaydından bir gün önce gibi düşünebiliriz. Yani bir gün önce çıkmış gibi düşünebiliriz çünkü çıkmayacaktı. ama yani aslında onun yerinde başka bir parça vardı. Onu ben kenara attım. Aslında 10 yıl artı bir gün albüm önceki bir gün <gülüyor> gibi bir şey. Bir
1: son dakika değişikliğiyle albüme girmiş. Şimdi o zaman albümden iki parça daha dinleyelim. Albümdeki sıraya göre gidiyoruz bu akşam. Albümün ikinci ve üçüncü parçalarını dinleyeceğiz. İlki A Portrait of A, ikincisi de Traces of Blue. A Portrait of A gibi düşünmüştüm. Hep sanki böyle tamamlanması dinleyiciye bırakılan bir şarkı ismiymiş gibi. Ama sen A diye telaffuz ediyorsun. Neye referans veriyor A?
0: Aslında o çok sevdiğim bir filmin çok büyük bir etkisi bende. A Portrait of a Lady on a Fire. Hatta The Portrait of a Lady de olabilir emin değilim. Ama her neyse sonuç olarak o bana çok dokundu. Oradaki o kelime oyununu çok sevmiştim. Ve aslında orada şey var yani A Portrait of A. A aslında çok çok büyük bir kelime, çok büyük bir harf yani A harfi. Çok şeye doldurabiliriz orayı. O yüzden böyle bir kelime oyunu var. Herkesin aslında kendine göre koyabildiği bir yer. Ama zaten bu albüm hikayesinde işte iki gece arasında başlayıp herkesin kendine oluştuğu bir portre var hayatta dediğim kısmı karşılayan ikinci parçaya Portrait of A. Herkes kendi portresini yaratıyor hayatta. Bundan dolayı da zaten biraz açık uçlu bırakmam gerekiyordu orayı ve A Portrait of A dedim. Herkes kendine göre bir şey koysun oraya diye öyle bir şey aslında.
1: O zaman şimdi Mert Bekdurener'in Dialogues in the Dark albümünden ilk önce A Portrait of A ardından da Traces of Blue dinleyeceğiz. Hemen ardından kendisiyle sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Darlıları programı devam ediyor. Bu akşam konuğu Mert Bekdurener kendisini Dialogues in the Dark adlı yeni albümünden İki parça birbiri ardına dinledik. İlki A Portrait of A, ikincisi de Traces of Blue adlı parçalardı. Mert Dialogues'in de Dark albümünün hazırlık ve yapım sürecini anlatan ve Ümit Şahin tarafından çekilen bir de belgeseli var. Belgeseli Mert Pekduraner'in YouTube kanalından izlemek mümkün. Albüm yapım sürecini anlatan belgeseller meraklı dinleyicilerin çok ilgisini çekiyor. Ben de genellikle albüm belgesellerini izleyince sanatçının ne yapmak istediğini daha iyi anlıyorum ve müziğiyle kurduğum bağ daha sağlam bir temeli oturuyor. Bu tür bir dokümentasyon senin için ne ifade ediyordu? Bu belgeselli dinleyicilerine tam olarak ifade etmek istediğin şey neydi?
0: Öncelikle teşekkür ederim bunu sorduğunuz için. Çünkü ben şey konusunda böyle bayağı takıyorum herhalde ya. Yani burada video klip ve görsel anlamında ben kendimce çok subjektif olarak söylüyorum. Çok büyük bir eksik olduğunu düşünüyorum Türkiye'de. Çok az emek veriliyor o kısma. Çok önemli yani bence. Bunu yapma nedenimin birincisini söyleyeyim. Ben kendim bir müzisyen olarak, bir insan olarak yani dinlediğim herkesin Görsel dünyasını çok merak ediyorum. Bunu şu anlamda söylüyorum yani herhangi bir şekilde sevdiğim birine dair bir belgesel çıktığında ya da onun yaşam yaşam alanına olabilir, üretim alanı olabilir, kayıt alanına dair videolar gördüğümde ya da bunları aradı, arayıp bulabildiğinde aşırı heyecanlanıyorum. Yani işte atıyorum David Gilmour'un stüdyosunu gördüğümde, Bot bir stüdyosu var ya onun şeyde, köyde ya da işte atıyorum Pompei'nin belgeselini gördüğümde falan aşırı heyecanlanıyorum. Özellikle backstage kısımları yani hazırlık aşamaları beni konserden daha çok heyecanlandırıyor her zaman. Bu beni en çok etkileyen ve bunu yapmama neden olan şeydi bence. Hem kendim için yaptım hem de ne için yaptım bunu. İkincisi de dediğim gibi bunu çok böyle bir eksik olarak görüyordum burada ve neden bu yapılmıyor gibi bir durum vardı kafamda ve bunu çok önemsediğim için albüm kadar önemli bence. Yani orada işte ekip arkadaşlarımın olması, kimin neyi çaldığını görmek görsel olarak sadece sözde kalmıyor bu ya da Spotify'da isim olarak görünmüyor yani bu yeterli değil bence. Daha fazlasını göstermek mümkünse mümkün oluyordu. Ve dedim ki okey yani bunu yapabiliriz ama Ümit Şahin olmasaydı böyle bir şey yapamazdın. Yani olağanüstü bir sanatçı bence. Çok da sevdiğim bir arkadaşım. Bunu ona tekrar çekip teşekkür edeyim buradan. Yani Ümit gerçekten tek başına kamerasıyla böyle o kadar o kadar özel şeyler yakalamış ki biz böyle izleyince Nihal'le falan ağlayasınız geliyor. Yani böyle şeyler mi yapmışız ya biz falan diye. Ama nedeni buydu. Bir de birçok insanın emeği olan bir albüm ve bunu böyle Özellikle yaylılar yani mesela yaylıları insanların görebilmesini istiyordum ben. Yaylalara String nasıl yapıyor bu işi ve orada nasıl yapıyorlar çok az gösterebildik. Çünkü çok çekim alamadık orada. Sound problemi olacaktı. Yani bir tık sesi bile kayda giriyor ve onları record alırken açımız çok zorla kalmıştı azalmıştık falan ama bunun gibi her şeyi gösterebilirim. Konuşalım, anlatalım, ne yapalım, ne, ne yapalım. içimizden geldiği gibi konuştuk ve böyle bir belgesel yaptık yani.
1: İşte aslında dijital dönemde şu an söylediğin şeyler çok daha büyük önem kazandı. Eskiden albüm kartonetleri vardı. Belki orada stüdyodan bir takım kareler görebiliyorduk, çalan müzisyenleri görebiliyorduk. Şimdi çoğu dinleyici dijitaldakiyle yetiniyor ve albümün artwork'ünden başka hiçbir şey görmüyor çoğu zaman. Evet. O açıdan da çok önemli aslında bahsettiğin dokumentasyon.
0: Evet, yani o noktada ben de mutlu oluyorum. İnsanların emeklerini elimden geldiği kadar göstermeye çalışıyorum. Bu da birazcık daha o da olsa gösteriyor. Yani kimin ne yaptığını.
1: Tabii senin bir de fotoğrafçılık ve görsel tasarım yönün var. Şu ana kadar hiç bahsetmedik bundan ama. <gülüyor> bunlar da tabii ki senin bu konulara önem vermen de etkilidir büyük ihtimalle. Evet
0: yani oradaki en büyük şansım işte bunu çok iyi ve Beni anlayan biri olan Ümit Şahin beni anlıyor. Sağolsun canım Ümit. Diyor ki buraya böyle yapalım ya da birlikte bir karar veriyoruz. Genelde aynı şeye çıkıyoruz zaten. O yüzden yani direkt zaten okey bu iş siyah beyaz olacak falan <gülüyor> demiştim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> falan diye. Evet öyle bir yanda var etkiliyorum.
1: Siyah beyaz olması da bir önemli bir tercih. Evet. Ben sinemada da çok severim. Hatta sanki bütün filmler siyah beyaz olsa daha mi iyi olur diye bir düşünce var aklımda.
0: Birazcık bize depresyona sokar mı bilmiyorum ama önemli değil. Öyle girelim maalesef.
1: Yani renkleri de seviyorum ama ışık kullanımı özellikle siyah beyazla en iyi şekilde görülebiliyor bence.
0: Ya bence bütün sinema siyah beyaz olsun da Kiesovski olmasın o devamlı. O kendi renklerini bir varsın diye.
1: Özellikle seviyorsun galiba.
0: Ya yani ben Kiesovski'ye aşığıyım. Çok fena. Ama en büyük etkisi tabii onun şey birazcık e, işte Preissner. Onun bütün müziklerini bestelenen kişi. Preissner olağanüstü bir besteci. Hatta çok örnek aldığım ve çok çok örnek aldığım birisi. Etkilendiğim birisi. Onun gibi müzikler yapmayı çok istiyorum yani ileride. O yüzden ikisinin bir araya gelmesi. Benim, ben hep kendi açımdan hep şey diyorum. Yani sinemanın çok büyük bir şansı. Kiesovski ve Preissner'in bir araya gelmesi. İzleyici için çok büyük bir şans. Çok şanslıyız yani.
1: Film müziği alanında çalıştın mı hiç Mert? Ya da öyle bir hayalim var
0: mı? Var yani bayağı film müziği kompoz etmeyi çok istiyorum ben. Birkaç bir iş olmuştu zamanında yaptığımız. Görsel bir projeye yaptım aslında Venedik Biennale'ne. Türkiye'den bir proje kabul almıştı ve beni, ya o ekipteki iki kişi beni tanıyordu. Hem müzik hem mimarlık yanımdan. Ve onlar da hem mimar olan hem müzisyen olan ve iki disiplinden bakabilen birini arıyorlardı. Geçen seneki Biennale'de Haşim Serkis'in külatörü oldu. Oraya giden bir proje var, ensalasyon projesi. Onun tanıtım alanına, tanıtım filmine, görseline, projenin temsiliyeti gibi bir soundtrack aranıyordu. Biennial tarafından. Onlar da bana gelmişlerdi ve oraya bir müzik kompoz etmiştim. Aslında bu kıyı, ilk kıyının da ilki. ve Venice Biennial'in main theme olarak geçiyor Spotify'da. 45-50 saniyelik bir parça. O mesela bir görsel bir iş. Ama film içinde bir birkaç bir şey olmuştu. Daha sonra bir anlaşılmamazlık oldu falan. Olmadı ama olacak gibi hissediyorum inşallah. Belki Kiyasovski biraz geri gidip beni arar bir gün mezarından. Kıyıl
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> senin yayınladığın ilk kayıtlı parçan da sanırım. Dijital platformlarda öyle görünüyor en azından. Sonra daha uzun bir versiyonda tabii ki senin ilk albümünde yer alıyordu. Hem bu enstelasyonundan hem de bu proje için müzik besteleme deneyiminden biraz daha bahsetmek ister misin? Ben merak ediyorum işin iç yüzünü.
0: Görselle nasıl bağdaştırılığıma dair mi mi? Öyle öyle bahsedeyim mi mesela şey gibi evet, yani? Evet,
1: mimari bir instalasyon değil mi?
0: İnstasyon evet. Enstasyon mimariden ziyade aslında mekansaldı yani. Venedik Bey'in Arsenal Pavilion'un denize bakan tarafında Side by Side adında bir proje. Deniz ve insan ilişkisini anlatıyordu. Böyle bir tribün gibi bir yapı var, ahşaptan yapılan. Ve orada insanlar oturup aslında bir denize bakmaya teşvik ediyor insanı. Ve konumlandığı nokta çok güzeldi. Tam dönüşteydi. Arsenal bölümünde. E böyle olunca insanlar durup aslında hep yürümüyor. İstanbul gibi yani biz İstanbul'da hep yürüyüp denizi göremiyoruz ve durup durup bir denize bakmıyoruz ya. Onun gibi bir şey. insan da bunu bir durup bakalım, oturalım ya bir denizi görelim. Bir Venedik'teki suya bakalım gibi bir algı yaratmak isteyen bir projeydi ve çok güzeldi. Herkes gelip oturuyordu oraya. Ben de Kasım ayında gitmiştim. Sehan Tekin Hayriye, Sözan gibi çok iyi mimarlar, Harkan Çünşengin var içinde. Çok güzel bir ekiple çalışmış oldum. Çok da güzel oldu yani. Çok da mutluyum. Umarım daha da olur.
1: Kıyı senin öncesinde üzerine çalıştığın bir parçamaydı peki?
0: O çok böyle ince bir çizgi yani aslında onlar beni aradığında ben Kıyı evde çalışıyordum böyle bir, öyle bir çalışırken gelen bir groovdu. Bana girişte çaldığım, fretless'e çaldığım şey, ona tema. Sonra onlar böyle bir şey isteyince ben iki tane şey, bir başka bir parça kaydetmiştim. Daha midi ile tuşluyla çaldığım bir şey, gitarla çalmamıştım. Onu yolladıktan sonra onu çok iyi eşleştiremedik onlar da bende. de. Sonra böyle bir şey var diye onlara bunu attım. Aslında böyle onun teşvihiyle çıkan ve ama bende de olan bir şeydi. Böyle yani arada derede bir şey. Karıştı be, oraya gitti gibi. Daha sonra devam eden o kıyının gerçek hali, uzun hali benim üstüne çalıştığım ve diğer melodilerini yazdığım aslında devamındaki yani kıyının bütünü o. Anatemayı Venedik'te duyabiliyoruz.
1: Bir yandan senin kayıtlı üretimlerini yayınlama konusunda da teşvik ettim mi bu çalışma? Çünkü arkasından albüm geldi.
0: Şöyle, zaten planda vardı çünkü pandemi döneminde ben kapanıp bayağı birinci albümü yapma kararı almıştım. Bir süre çalışıyordum. Spotify sayfamı açmamda teşvik etti. Yani aslında Spotify sayfamı açmamda, Artist Page açmamda albümü ben. Ama bu, bu Spotify sayfamı açıp işte yavaş yavaş oraya aslında nasıl oluyor güncellemek de şudur, duru teşvik eden şey oldu. Ama albüm arkada vardı. Başlıyordu yani başlamıştı. E, güllere elinde mesela aslında yedi yıllık bir parça o da az bir parça süresi yok. Altı 7 yıllık bir parça, parça, parça güllere elinde. Bahar aslında gezi parkında çıkan bir parça.
1: Peki Mert ilk albümün geriye ne kaldıya göre kıyasladığında, değerlendirdiğinde ikinci albümün dialoglarında dertte nasıl farklar görüyorsun? Belgeselde Apostolos ilk albümü göre daha rock bulduğunu söylemişti albümü. Hatta Adana punk olarak nitelemiş mizini.
0: Evet. evet Herkesin <gülüyor> belgeselin özeti Adana punk. Evet. Çok evet, şükür canım benim. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle az önce Preissler'den bahsettim ya Kiesovski filmlerinin bestecisidir. Yani kendi müzikleri de var tabi Yaylalar benim için çok önemli String quartet, string dediğimiz yani Çok çok önemli dediğim bir alan Ve bu albümü bunu yerleştirebildim Benim için en önemli adımlardan birisi o Hatta 6 parçanın 3 tanesine yerleştirebildim Bu benim için çok önemli
1: Hangilerinde?
0: Between the Two Portrait of Faye ve Trace of Blue'da duyabiliyoruz yaylıları.
1: Yani ilk dinlediğimiz üç parçada string quartet vardı.
0: Evet ve quartet öyle sadece bir quartetten ziyade melodilere de cevap veren ve böyle o ateşi daha çok yakan bir alandan geliyor. Bu noktada ikinci albümü çok ayrı bir yerde tutuyorum. Diğer anlamda da az önce konuştuğumuz konuya da biraz referans aslında. İnsanlar işte Trace of Blue dinleyen biri ya da Vend the Lights dinleyen biri ya da işte Silent Soft dinleyen birisi bana şey mesajını çok alıyorum. Yani neden soundtrack değil bu? Ya da neden e, mesela ilk albümde Kıyı için söyleniyordu bu? Ama bu ikinci albümdeki üç parça için söyleniyor. Ve bu benim zaten yapmak istediğim bir şey. Çok mutlu oluyorum bunu duyduğumda. E, buna da biraz daha yaklaşabildiğimi görüyorum. Besteciliğim yanında. Diğer anlamda da ben kendimi müzisyen olarak tanımlıyorum ama diğer anlamda besteci olarak tanımlıyorum. Yani gitarist demiyorum biri sorduğunda Çünkü gitar sadece bir araç olarak var elinde ve bir besteciyim ben. Bu albümde bunu birazcık daha gösteriyor gibi hissediyorum. Kendi adıma, kendime baktığımda bunu söyleyebiliyorum. Umarım dinleyici de onu söylüyordur. İlk albümde de bu var ama bu birazcık daha farklı boyutta var. Diğer anlamda da kayıt olarak, bu albümün kayıt kalitesi ve yine Erdem Erdem, Akın Erdem Kadız sağolsun, yani Miam'da kaydetmiş olmamız olayı çok başka bir boyuta taşıdı. Birinciyi de Pür'de kaydetmiştik, onu da çok seviyorum. Çok ayrı bir karakter ama o ilk albüm için olabilecek bir şey Bu ikinci albümde mesela onu yapamazdık çünkü canlı çalıyoruz ve çok daha Miam gibi bir yere ihtiyacımız vardı ve onu bulduk. Yoksa iki stüdyoda harika bir stüdyo, yani gene ikisinde de kayıt yapmayı çok istiyorum her zaman. Böyle söyleyebilirim aslında, bestecilik açısından.
1: Ben hiç müziğe nasıl başladın soruları sormayı sevmiyorum ama ilk gitarla mı başlamıştım?
0: Evet, klasik gitarla. Aileme bayağı bana gitar alın diye ağlıyordum 10 yaşında falan. <gülüyor> sonra da gitardan gittim yani.
1: <gülüyor> ben geçen yıl senin müziklerini ilk duyduğumda senin belki bilgi müzik mezunu olduğunu tahmin etmiştim. Çünkü genelde enstrümantal müzikler yapanlar bir müzik eğitimi kökeninden geliyorlar. Ama sonra senin bambaşka bir disiplinden geldiğini, mimar olduğunu öğrenince biraz şaşırmıştım aslında. <gülüyor>
0: Beni müzisyen yapan kişi Emre Tankal'dır. Yani Emre Tankal olağanüstü bir müzisyen. Kendisini herkes tanıyor aslında şeyden falan. Ee, böyle ismini söyleyince de bilen çok insan var zaten. Ama işte bir Tezer'in en büyük, arka planda müziği en çok detaylandıran insandır. Herkes bir Tezer'den falan bilir ama kendi Kadıköy albümü vardır mesela olağanüstüdür. Beni müzisyen yapan insandır yani o Emre abi, Emre Tankal. Onun ardından koralarda çok söyledim. O beni çok etkiledi. Yani çoklu sesli müzik içinde öğrenmek olağanüstü bir şey. Erkan Hoca çalıştık kısa bir süre. Erkan olan olağanüstü şeyler öğrendim. Benim müzik eğitimlerim böyle. Ama bunların hepsi tabii işte buraya gelebildiysem Emre Tankal sayesinde geldim yani. Öyle söyleyebilirim.
1: Basın bülteninde bir ifade dikkatimi çekti Mert. Kompozisyon dilindeki Doğu-Batı birlikteliği gibi bir ifade kullanmışsın. Doğu-Batı sentezi ifadesini kullanmak istememişsin herhalde diye anlıyorum.
0: <gülüyor> ya ondan artık çok korkarım ben. O çok tehlikeli yani. <gülüyor> Bana şunu da söyleyeyim ben sanatta bir türe inanmıyorum herhangi bir alanda. Bana bir şekilde işte ne tür müzik yapıyorsun sorusu çok geliyor ve ben hiçbir cevap vermemeyi tercih ediyorum. Eğer çok sıkıştırılırsam <gülüyor> ne yapıyorsun ne tür yapıyorsun diye Anadolu'nun caz diyorum. Ama o da değil. Bundan dolayı da doğu batı sentezi demiyorum. Yani hangi müziklerden çıktığına dair o kadar bilgili olmama rağmen bilmiyorum bu arada. Yani etn değilim. Onlara sormak gerekiyor. O yüzden doğu batı sentezi demek yerine dünya müziği demeyi tercih ediyorum artık yani. Birazcık çünkü içeride yaylı da duyabiliyoruz, kanun da duyabiliyoruz. Birazcık daha Justin'ları da duyabiliyoruz ama Eforteto'fe kapanışında gerçekten bir rak duyabiliyoruz mesela. Yani çok sert çaldığımız bir rak bölümü aslında Eforteto'fe kapanış bölümü. O zaman ne diyeceğiz şimdi buna? Caz diyemeyiz yani. <gülüyor> Dünya müziği diyelim her şeyden biraz olsun gibi bir durum var. Yani. Doğu batı tabii ki var içinde. Mesela o doğu batı da var ama doğu batı sentezi demeli miyiz? Bunu etnomüzikologlarla umarım bir gün <gülüyor> oturup <gülüyor> ben de öğrenebilirim.
1: Artık çoğu sanatçı zaten müziğini tanımlamamayı tercih ediyor. Ben de kendileri eğer bir tanım kullanmıyorlarsa kendi metinlerinde hiçbir şekilde tanımlamamayı tercih ediyorum burada. Ama eğer seni çok sıkıştırılarsa, çok zorlanırsan Adana Punk diyebilirsin herhalde bu saatten sonra.
0: <gülüyor> yani, <gülüyor>
1: Bayağı kendine has, kimseye ait olmayan bir tanım var çünkü ortada artık.
0: Adana Punk diye bir albüm yapalım ya. Zaposolosu arayayım ben. <gülüyor>
1: <gülüyor> bir sonraki albüm olabilir. Neden olmasın?
0: <gülüyor> yani şimdi bu arada mesela müziğe baktığımızda da böyle, ekibe de baktığımda mesela hepimiz böyle farklı yerlerdeniz aslında coğrafya olarak. Olağanüstü bir şey yaratıyor bu. Yani çok güzel bir kültür birlikteliği de yaratıyor. O yüzden de böyle çok şanslıyım yani bir noktada.
1: Apostolos'u Yunanistan kökenli sanırım.
0: Evet Apostolos Yunanistan kökenli ve çok çok iyi bir müzisyen. Yani nereden ne olması gerektiğini çok iyi biliyor. Ve o kadar güzel katıyor ki yapması gereken ya da iş hissettiği şeyleri. Bir noktada tabii kültüründen de bir şeyler bulabiliyoruz orada. Benimki zaten belli Adana Park. Yani, <gülüyor> <gülüyor> yani İzzetli Park. <Bank. gülüyor> böyle gidiyor.
1: Programın sonuna yaklaşırken aldımdan iki parça daha dinleyelim. Where Are You ve When The Lights rahat Out gelecek şimdi. Where Are You sorusu nasıl bu parçanın ismi oldu?
0: Bunu birazcık geriden başlayayım. Dialog'sun daha kıdarken aslında ben şunu hayal ediyorum her zaman. Böyle bir evreni gördüğümüz bir yerde oturduğumuzu hayal edelim. Bütün evreni. Öyle bir şey mümkün değil tabii ama. Diyelim öyle bir yerde oturuyoruz. Ve yıldızlar arasında bir ışık üstünden ya da bir... Bilemediğimiz belki ısı, yani ısı üstünden de olabiliyor sanırım bir diyalog var onların arasında ya da oradaki ışıklar arasında bir diyalog var. Bu bir metafor yani ve onların arasındaki diyaloğu görebilmemiz için arka tarafın dark olması gerekiyor. Karanlık olması gerekiyor ki biz o diyaloğu görelim. Dialogsün dark bunu anlatıyor. Bunun üstüne bitfini two geliyor iki gece arasında. Az önce de söyledim sonra a portrait of a geliyor. İnsanı kendine yarattı bir portre. Sonra Trace of Blue geliyor. Aslında o bir gün doğumudur. Yani bu gün doğumu ne tasvir ediyor kafamızda? Bir şeyleri daha şeffaf görür, görebilmemizi sağlar ya. Hani karanlıkta göremeyiz ama gün doğduğunda görebiliriz. Ama bunun üstünde hala bir ver sorusu var. Buradaki Verarue aslında benim hayatımda her zaman soracağım ve sürekli Verarue diyebileceğim. Neredeyim, nasılım dediğim bir soru. Birazcık oruç araba etkisi de var. Çok sevdiğim bir felsefeci. Bunun ardına da işte Wanda Lights'a rahat geliyor. Orası albüm hikayesinin işte bu evrene veda ettiğimiz kısım. ikinci gece. Yani ölümde diyebiliriz. Bunun üstüne de Silent of Flower. Öldükten sonra üstümüze doğacak bir tane çiçek. Ya da sessizce duracak bir çiçektir o. Ve albümü kapatan hikayedir. Verarue bu hikayenin tam böyle dördüncü kısmına oturuyor. Böyle cevap verdik oldu mu? <gülüyor> uzun oldu ama.
1: Bence müthiş oldu. Dinleyiciler için de bayan netleşmiştir diye tahmin ediyorum albümün hikayesi. O zaman şimdi vakit kaybetmeden hemen Mert Bekdürener'in Dialogs Into Dark albümünden Where Are You ve When The Lights Are Out adlı parçalarını dinleyelim. Sonrasında programın kapanış bölümü için tekrar birlikte olacağız. Sonsuz Çiçek Tarlaları programının son bölümündeyiz. Mert Bekdürener'in Dialogs Into Dark albümünü dinliyoruz bu akşam. Where Are You ve When The Lights Are Out adlı albümün dördüncü ve beşinci parçalarını dinledik. Mert bu akşamki konuğum Mert bu noktada artık programı kapatacağız ama konserlerden bahsedelim istiyorum.
0: Ve şunu merak ediyorum. Sahneye kaç kişilik bir ekiple taşıyorsunuz müziğini? Albüm gibi olmasını çok istiyoruz ama. <gülüyor> işte Beşiktaş İlk Konserinde yaylılar ve biz dahil ana kadro dört kişi ve bize eşlik eden üç yaylı arkadaşımız. İlişkide yedi kişiydik üç parçada diğerlerine dört kişilik. Nihal davulları çalıyordu. E, Muaz yaylı tambır çalıyordu. Eren basları çalıyordu. Ben de gitarları çalıyordum. Kaşçans Festivali'nde 5 kişi olacağız. Yine double'larda Nihal olacak. Eren Bass'ı olacak. Ben yine gitarlardayım. Emine İstanbul Kemalçesi çalıyor. Ve Yakup diye bir arkadaşımız da Perküson çalacak. Aslında bu noktada şeyi çok seviyorum ben. Temel bir kadro var ve o kadroyu devam ediyoruz. Ama yapabildiğimiz yerlerde örnek veriyorum. Yağlıları koyabilmeyi çok istiyorum, çok seviyorum. Çünkü bundan sonra konserde göreceğiz ona nasıl olacak vesaire diye. Ama her
1: konser için mümkün olmayacak herhalde bu.
0: Yani değişmeyen kadro olarak double bass, gitarlar ve İstanbul Kemalçesi ya da Yaylı Tambur oluyor. O bizim ana kadromuz. Çünkü onlar için çalıyor. Ben background, backgroundları çalıyorum. Nihal ve bass, kontrol bass ya da elektrik bass zaten en önemli şeyler her zaman. 4-5 kişilik bir ekip her zaman sabit olacak bir kadro.
1: 11 Ağustos'ta İf Beşiktaş'ta albüm lansman konseri gerçekleşti. 27 Ağustos'ta da Kaşcaz Festivali kapsamında Mert Pekdürener'i dinleyebilirsiniz. Belki tatilde oralarda olursunuz ya da oralarda yaşayanlardan şu an bizi dinleyenler bence kaçırmasınlar. Sonrası için konfirma olmuş başka tarihler var mı Mert?
0: Şu an bir böyle ara dönem getireceğim bana dönemde çünkü dünya müziği üstüne çalışmak için Amsterdam'a taşınıyorum. Birazcık böyle bir sallantılı dönem ama konuşulan bir 3-4 konser daha var İstanbul'da orası için. Evet belki oralarda olur konserler artık. Belli oldukça Instagram üzerinden açıklıyorum ben.
1: <gülüyor> Daha önce de çaldınız galiba bir kere
0: evet, Rotterdam'da. Rotardam. 12 Mart'ta Rotterdam'da çaldık. Orada bir trio şeklinde çaldık. Yine işte ilk albüm ve ikinci albüm. İkinci albüm da mesela <gülüyor> orada çaldığımızda. Şu anda çalacağımız konserlerde benim yeni yazdığım kompozisyonların da bir ikisini çalıyoruz aslında. Bunu seviyorum yani biraz böyle. Oradaki dinleyici gelecek parçaları da duyuyor. O güzel bir şey oluyor bence.
1: Mert sanki sen biraz beklemişsin kayıtlarını yayınlamak için ama bundan sonra o kadar beklemeyeceksin gibi hissediyorum.
0: O konuda ben çok korkuyorum ya. Neden? <gülüyor> bazen, bazen şey diyorum kendime. Acaba bir daha müzik yazacağım, ne zaman yazarım yani müzik? Nasıl kompoz ederim? Nasıl bir şey kompoz ederim? Çok tekrarlamam dedim kendime ya falan gibi korkularım var. Ee, ama işte 2021'de bir albüm, 2022'de bir albüm oldu. Bunlar bazı parçalar uzun yıllar bekleyen parçalardı. Bazıları gerçekten kaydetmeden 3 ay önce çıkan kompozisyonlardı. Eylül'de kaydedeceğim ama Ekim'de çıkarmayı düşündüğüm bir üç parçalık sadece fretless gitar ve vokal yaptığım lirik yok ama sadece ağıt gibi bir vokal olan bir albüm hazır. Bir tane de ardından tekrar işte Mark Rick olarak yani o ensemble olarak çaldığımız bir albümde de kayıtlarına başlayacağım. Onların düzenlemelerini yapıyorum yani. Sanırım evimdeki bir yıl içinde bir iki albüm daha çıkartacağım gibi görünüyor. Hiç belli değil ama yani <gülüyor> ben de biliyorum.
1: Ama en azından çalışmalara başlamışsın, hayalini kurmaya başlamışsın. Evet. Ben duyacağımıza inanıyorum senden yeni bir şeyler ve seninle tanıştığıma çok mutlu oldum bu akşam. Ben de. Sonunda senin programda ağırladığımı son olarak eklemek istediğim bir şey olur mu?
0: Ee, çok mutluyum burada olduğum için. Bu çok tatlı bir ismi olan pradyo programında. <gülüyor> Umarım tekrardan geliriz. Çok güzel sorular için de çok teşekkür ederim. Dinleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Konserlerde ve kulaklıklarımızda <gülüyor> buluşmak dileğiyle herkese.
1: Ben çok teşekkür ederim Mert. Az önce konuştuğumuz çok tatlı bir hikaye var. Onu da şimdi dinleyenlere söylemeden geçemeyeceğim. Mert kendisine çok tatlı çilekli bir bileklik almış. Ve hemen sonrasında da ben kendisini programa davet etmek için yazmışım. Evet. Güzel bir tesadüf oldu. <gülüyor> bu akşam birlikte olduk burada. Bu haftalıkta Sonsuz Çiçek sonuna geldik. Bu akşam besteci ve gitarist Mert Duraner'in ikinci albümü Dialogs In The Dark konuştuk. Açık radyo dinleyicilerinin sevebileceğini düşündüğüm bir albüm olduğu için bu akşam sizlerle buluşturmak istedim. Programın kapanışını albümden Silence of Flower adlı parçayla yapacağız. Gelecek pazartesi saat 20'de görüşünceye kadar hoşçakalın.